0: Die heutige Folge ist genau richtig für dich, wenn dir Essen manchmal Probleme bereitet, du vielleicht ein bestimmtes Lebensmittel nicht verträgst oder die Diagnose Reizdarmsyndrom bekommen hast und dich damit relativ alleingelassen fühlst. Ich erzähle dir, wie das bei mir aussah und wieso du mit dieser Diagnose nicht dein Leben lang leben musst und du bekommst Tipps, wie du deine Beschwerden verbessern kannst. Lass uns loslegen! Bevor wir so richtig loslegen, nochmal die kurze Ankündigung zum Gewinnspiel. Jetzt zum Podcast-Start gibt es ja ein Coaching zu gewinnen, sowie kleinere Ayurveda-Coachings und Ayurveda-Starterpakete, damit du in deine unbeschwerte Ernährung starten kannst. Dafür lasse mir einfach hier eine ehrlich gemeinte Rezension bei iTunes da oder teile den Podcast mit deinen Freunden oder auf Social Media und sende mir davon einen Screenshot. Auch gerne per Social Media oder an Lena@LenaTura.de. Am Ende des Monats werde ich das Gewinnspiel aus und melde mich bei dir, falls du einer der glücklichen Gewinner bist. Kennst du das? Du freust dich auf einen schönen Abend mit Freunden, ihr geht essen in ein tolles Restaurant und du bestellst dir, auf was du so richtig Lust hast, trinkst vielleicht noch ein Glas Wein dazu und freust dich auf einen schönen Abend und kurz nach dem Essen... Merkst du auf einmal, wie dein Bauch ganz hart wird und aufgebläht, grummelt, vielleicht musst du zur Toilette rennen und dir geht's auf einmal gar nicht mehr gut und statt einem schönen Abend mit Freunden bist du einfach nur noch heim zu Wärmflasche und Tee? Ich kenne das nur zu gut und fühle es sehr mit dir, falls du dich gerade angesprochen fühlst und dich mit Verdauungsbeschwerden und Bauchschmerzen rumplagst, vor allem nach einer Mahlzeit oder nach Essen. Wichtig ist, dass deine Beschwerden medizinisch abgeklärt sind. Deshalb höre vielleicht nochmal in die erste Folge rein zu den wichtigsten Untersuchungen bei ernährungsbedingten Beschwerden. Wenn du dir aber bereits sicher bist, dass deine Beschwerden durch die Ernährung ausgelöst sind oder du ganz sicher eine Unverträglichkeit hast auf ein bestimmtes Lebensmittel oder dein Arzt dir das Reizdarmsyndrom diagnostiziert hast, dann hoffe ich, dass ich mit dieser Folge Tipps für dich habe, die dir hoffentlich besser bringen. Auf die einzelnen Unverträglichkeiten gehe ich in separaten Folgen nochmal ganz genau drauf ein und möchte dir heute aber schon mal Tipps an die Hand geben, die dir helfen können, egal von welcher Unverträglichkeit du betroffen bist und vor allem, wenn du vom Reizdarmsyndrom betroffen bist. Im ersten Schritt ist es wichtig, dass du die Lebensmittel, die dir Beschwerden bereiten, erkennst und aus deiner Nahrung oder aus deinem Speiseplan eliminierst. Je nachdem, welche Unverträglichkeit es ist, kann es auch sein, dass du nach einer gewissen Karenzphase auch wieder Lebensmittel davon verträgst. Wenn es aber vielleicht eine Autoimmunerkrankung ist gegen das Klebereiweiß Gluten, kann es auch sein, dass du eine lebenslange Diät einhalten musst und dieses Lebensmittel oder die Lebensmittel, die Gluten enthalten, nicht mehr essen kannst. Eliminiere also das Lebensmittel, das dir Probleme bereitet und im besten Fall bringt dir das schon eine Besserung bzw. eine Heilung und du musst im zweiten Schritt nur nochmal hinterfragen, ob du dich auch noch ausgewogen ernährst nach einer solchen Elimination von gewissen Lebensmitteln. Ich habe schon häufig gesehen, dass man dann einfach das Lebensmittel, das man nicht verträgt, weglässt und dass dann auch keine Beschwerden mehr da sind. Das würde ich dir natürlich wünschen. Wenn du aber vielleicht das Lebensmittel, das du schon, das du nicht verträgst, schon eliminiert hast und immer noch Beschwerden hast, dann kann es vielleicht sein, dass du von einem Reizdarmsyndrom betroffen bist oder dass es einfach eine komplexe Unverträglichkeit ist. Das erlebe ich als Ernährungstherapeutin häufig, dass es einfach mehrere Unverträglichkeiten zusammen sind oder dass zum Schluss doch immer das Reizdarmsyndrom dahinter steckt. Und das ist so ein bisschen eine undankbare Ausschlussdiagnose, mit der du dich vielleicht auch relativ alleingelassen fühlst. Das Gute ist, dass du vom Arzt hoffentlich gesagt bekommen hast, dass du organisch komplett gesund bist und dass es eher psychosomatische Beschwerden sind. Ohne groß das Thema der Psychomatik jetzt aufzugreifen, kann ich dir sagen, dass du diese Diagnose nicht immer und dein Leben lang mit dir herumtragen musst. Und dazu möchte ich dir erzählen, was ich für mich herausgefunden habe und auch was schon bei einigen meiner Klienten funktioniert hat, damit man dennoch zu 80 bis 90 Prozent beschwerdefrei sein kann. Denn unabhängig von der Ernährung gibt es vielleicht Lebensumstände oder Dinge, die du beachten kannst für eine langfristige Heilung. Meine Erfahrungen als Ernährungstherapeutin zeigen, dass es häufig nicht ausreicht, nur die unverträglichen Lebensmittel zu eliminieren und auch persönlich dürfte ich das auch spüren. Seit vier bis fünf Jahren bestimmt schon habe ich ähm, Gluten aus meiner Ernährung eliminiert und hatte damals auch eine riesige Besserung erfahren. Ich habe mich besser gefühlt, ich war nicht mehr so müde, nicht mehr so schlapp und meine Verdauung wurde deutlich besser. Jedoch, habe ich erst so richtig die Heilung gespürt, als ich meine Lebensumstände betrachtet habe und vor allem, als ich den Stress aus meinem Leben eliminiert habe. Was will ich dir damit sagen Beziehungsweise was sind meine konkreten Tipps oder Empfehlungen bei unklaren Beschwerden oder bei dem Reizdarmsyndrom? Finde als erstes heraus, welche Lebensmittel du nicht verträgst beziehungsweise welche Lebensmittelkombinationen in Form von oder mit Hilfe eines Ernährungstagebuchs oder einem Symptomtagebuchs und mache dir deinen eigenen Fahrplan und vertraue darauf, auf deinen Körper und vertraue darauf, dass du weißt, was dir gut tut. Spüre, was dir gut tut. Im zweiten Schritt erkenne Situationen beim Essen, die dazu führen können, dass deine Nahrung nicht so gut verdaut wird. Du kennst doch den Ausdruck, mir schlägt etwas auf den Magen. Und das ist deshalb, weil zum Beispiel Emotionen oder ja, wie Angst oder Stress, Druck, das schlägt sich auf unsere Verdauung nieder. Emotionen werden über Immunzellen vom Gehirn an den Darm weitergeleitet und schütten dort Entzündungsstoffe aus, die du dann spüren kannst, unter anderem vielleicht in Form von Bauchkrämpfen, Bauchschmerzen oder entzündliche Prozesse, die in deinem trakt vorgehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Zusammenhang sehen zwischen Lebenssituationen, Lebensumständen und Bauchschmerzen oder Bauchprobleme, Verdauungsprobleme. Du kennst bestimmt den Ausdruck oder den Satz, der Dame ist unser zweites Gehirn. Und das ist genau deshalb durch diese Verbindung. Und im dritten Schritt finde Dinge, die deine Seele ernähren. Und Seelenfutter oder Soul Food ist für jeden was ganz Individuelles. Das ist nicht immer die Schokolade. Normalerweise sind es wirklich Dinge, die dein Herz erfüllen. Also schau, was machst du gerne, was bereitet dir ein gutes Gefühl und integriere auch das und mach dich ein bisschen frei, von den Gedanken, die den ganzen Tag um die Ernährung kreisen. Ich weiß, wie schwer es ist, aber versuche es wirklich. Und ich bin auch nicht immer beschwerdefrei. Deshalb wollte ich dir noch so ein paar Tipps an die Hand geben, die mir helfen, wenn ich Stress in meinem Leben habe oder Alltagssituationen. Denn die äußeren Lebensumstände, die bringen auch mir manchmal immer noch so ein paar Bauchbeschwerden zurück, auch wenn es kein Vergleich mehr ist zu früher. Und was ich dann immer so integriere oder mache, damit es mir wieder besser geht, wollte ich hier jetzt noch ganz zum Schluss mit dir teilen. Vielleicht bringt es dir auch ein bisschen Besserung oder Hilfe. Meine besten Tipps bei akuten Beschwerden, ausgelöst durch meine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder durch Stress und mein Reizdarmsyndrom ist mal wieder herrscht mal wieder ein bisschen vor, sind im ersten Schritt, gönn dir mehr Ruhe. Bei mir ist es wirklich so, dass Bauchschmerzen oder meine Verdauungsbeschwerden als allererstes auftreten, wenn so ein bisschen zu viel Stress bei mir im Leben ist. Und das ist immer so ein kleiner An-die-Tür-Klopfer und ein Reminder, dass ich vielleicht einfach nochmal ein bisschen auf die Bremse treten sollte. Und Ruhe, das kann für jeden auch anders aussehen. Für mich ist es meistens ein Spaziergang oder eine kleine, eine kleine Laufrunde in der Natur mit meinem Hund, die Yogamatte und eine schöne Meditation, gefolgt von einem gemütlichen Abend irgendwie mit einem schönen Buch. Aber schau einfach, was dir da Ruhe bringt und was dich wirklich runterbringt. Und dann ist das genau richtig. Achtsamkeit beim Essen generell ist absolut hilfreich, weil häufig ist es dann auch so, dass man unachtsamer ist, dass man häufiger in Gesellschaft vielleicht ein bisschen ähm, ja, vernachlässigt, dass man einfach in Ruhe ist, langsam ist und achtsam ist. Das ist auf jeden Fall der zweite Tipp dass du nochmal einfach mehr Achtsamkeit integrierst. Wenn es wirklich akut ist, faste ich dann auch meistens so ein bisschen. Also ich bin jemand, der kann ganz schlecht auf Essen verzichten, aber ich kann es zumindest mal beim Frühstück. Das heißt, wenn ich dann ein frühes Abendessen hatte, eine gute, erholsame Nacht und am nächsten Tag auch mit einer Bewegungseinheit vielleicht starte oder einfach nur mal mit einem Tee und mir einfach da auch nochmal ein bisschen Zeit und Ruhe gönne und nicht sofort wieder was esse, sondern nochmal ein paar Stunden ins Land gehen lasse, das intermittierende Fasten sagt ihr bestimmt schon was, das ist ja jetzt gerade auch wieder sehr Trend, hilft mir, meine akuten Beschwerden so ein bisschen einzudämmen und dann esse ich nur Dinge, die mir wirklich keine Beschwerden bereiten, wo ich ganz genau weiß, das verträgst du immer und das tut dir einfach immer gut. Ich spüre da natürlich individuell nochmal in mein Bauchgefühl rein, ob mein Körper oder ob ich da jetzt ge wirklich gerade Verlangen darauf habe und ob ich das jetzt gerade wirklich brauche. Aber dann ist mein Tipp wirklich, es ruhig öfters das Gleiche, bis die Beschwerden wieder komplett abgeklungen sind. Und lass ein bisschen, ja, lass dem magen darm so ein bisschen Pause, so ein bisschen Erholung, dass er sich wieder regenerieren kann fenchel war eine ganze Zeit mein allerbester Freund und auch generell Kräutertees, wärmende Tees, es tun mir da unglaublich gut, auch Wärme generell, also auch öfter mal eine Wärmflasche, die musste ich vielleicht sogar schon mal im Sommer auspacken. Eine Bauchmassage mit einem gewärmten Sesamöl kann auch nochmal den Bauch beruhigen und helfen, das ist auch immer sehr angenehm. Und wenn wir beim Sesamöl sind, dann sind wir schon in die Richtung Ayurveda. Und da hilft mir immer Trifala und Hingwastack. Zum Thema Ayurveda werden wir in den nächsten Folgen noch kommen. Wenn du da gezielte Fragen hast, schreib mir gerne einfach nochmal eine Nachricht. Aber Trifala und Hingwastack habe ich auch immer auf Reisen zum Beispiel dabei, weil ich da auch immer mal noch Beschwerden habe, wenn ich von A nach B bin und ähm, ja nicht so richtig oder nirgends so richtig gerade ankomme. Und dann hilf, helfen mir die zwei. Ähm, Produkte, die ayurvedischen Produkte sehr gut. Wenn ich akute Beschwerden mal wieder habe, dann nehme ich wirklich auch immer nochmal gute Darmbakterien. Besprich das einfach vielleicht nochmal mit deinem Arzt oder befrage dich nochmal in der Apotheke, aber unterstütze gerne deinen Darm mit guten Darmbakterien. Und als letzten Punkt wäre vielleicht noch das Thema Auswärtsessen anzusprechen, denn das ist was, wo ich versuche zu vermeiden, wenn ich Beschwerden habe. Denn da ist es oft schwierig, dass man Dinge komplett eliminiert, beziehungsweise dass man da das bekommt, was man gut verträgt. Schau da einfach, wie es für dich passt. Das ist immer am allerwichtigsten, doch ähm, als Tipp nur, oder ja, meine Erfahrung hat gezeigt, dass ich wirklich, sobald ich im Restaurant angefangen habe, auch nachzufragen, was da genau drin ist und so weiter, ja, habe ich mir im Körper genug Wertschätzung entgegengebracht und mir selbst auch und war es mir genug wert, auch nochmal nachzufragen und das hat er mir auch gedankt. Also das ist der aller allergrößte Tipp und der wichtigste wahrscheinlich, sei dir genug wert, nur das zu essen, was dir wirklich gut tut. Auch wenn dir jemand was anbietet, wenn ihr essen geht oder wenn du irgendwo auf einer Party bist oder auf einem Geburtstag eingeladen bist. Ess das Essen nur, auch wenn es mit Liebe zubereitet wurde, vielleicht von der Oma oder so. Ess es ist wirklich nur, wenn es dir gut tut. Es hat so ein bisschen mit Selbstliebe zu tun. Und ja, wirklich versuche dich gut zu nähern. Und es versteht jeder, wenn man, äh, wenn du sagst, wenn du erklärst, dass du nicht alles essen kannst, ohne Beschwerden zu haben. Und dann ist dir auch keiner böse, wenn du mal was ablehnst. Ja, das waren so meine Tipps für akute Beschwerden. Und zusammenfassend, wollte ich dir einfach nochmal mitgeben, falls du eine klare Diagnose hast und schon genau, ganz genau weißt, welches Lebensmittel du nicht verträgst, dann eliminiere das einfach aus deinem Leben und wenn du dann beschwerdefrei bist, schau einfach nur nochmal im zweiten Schritt, ob du dich noch ausgewogen ernährst, ob deine gesunde Ernährung noch super funktioniert, auch wenn du einige Lebensmittel streichen musst. Wenn du aber unklar bist, ob deine Beschwerden von einem bestimmten Lebensmittel oder einer Lebensmittelgruppe ausgelöst sind oder du vielleicht an einem Reizdarmsyndrom leidest. Dann wären die drei Schritte wichtig. Finde raus, welche Lebensmittel dir Beschwerden bereiten oder nicht so gut tun. Eventuell sind es auch Lebensmittelkombinationen. Führe dazu dann noch ein Ernährungstagebuch und ein Symptomtagebuch und spüre ganz genau, was dir gut tut und mache dir deinen eigenen Fahrplan. Erkenne dann im zweiten Schritt noch am allerbesten Situationen, die dir vielleicht auf den Magen schlagen und es macht dir bewusst, dass Gefühle, Emotionen, Stress, Druck, dass das alles Auswirkungen haben kann, auch auf dein Verdauungssystem. Und such dir im dritten Schritt Dinge, die deine Seele ernähren. Soulfood. Und das ist ganz individuell. Teile das gerne mit mir, wenn du magst. Ich bin ganz gespannt, was dein Soulfood ist. Ich finde den Austausch einfach super wertvoll und wichtig und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir ein Feedback auch zu dieser Folge dalässt. Wenn du mir schreibst, ob dir das Ganze was bringt, ob dir die Tipps helfen, schick mir alle deine Fragen zu dem Thema und auch Fragen oder Themen, die dich in den weiteren Folgen interessieren würden. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge mit dabei warst und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch in die nächste reinhörst. und bis dahin, hör auf dein Bauchgefühl und lass es dir gut gehen.